2: Louis.
0: Jour 1er.
1: C'est l'histoire de la vague MeToo qui s'en prend petit à petit au modèle hétéro de base, le questionne, le torpille. Des femmes ont parlé de violence, mais pas seulement. Il y a les tâches domestiques, le modèle éducatif, la charge mentale. Non le couple n'échappe pas au rapport de domination. On espérait que l'amour allait être un lieu de refuge protégé du monde extérieur, et puis on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Alors, sur ce champ de ruines, comment nous aimer Comment réinventer l'amour Je suis Camélia Jordana, mais aussi Adèle, l'héroïne d'Irrésistible. Dans cette série romantique disponible sur Disney+, mon personnage imagine la maladie d'amour, un podcast qui mêle témoignages amoureux et analyses scientifiques. Ce podcast, il prend vie dans vos oreilles aujourd'hui, avec de vraies histoires d'amour. Dans cet épisode, l'histoire d'un couple après la vague, qui nous invite à regarder l'amour entre un homme et une femme pour ce qu'il est.
3: Thomas, c'est quelqu'un qui aime dans la sexualité les relations de euh, domination-soumission. Et donc, je m'y prête au début, mais assez rapidement, je lui en parle. Mais je lui en parle en pleurant. Je lui dis, en fait, euh, je peux pas. Je me sens mal, je me sens salie par ce qu'on fait. J'ai l'impression que tu m'aimes pas quand on couche ensemble comme ça. Quand je rencontre Thomas, j'ai 19 ans. Je suis en première année d'école de commerce. Je sors de deux années de prépa. Première impression, plutôt chouette parce que euh, je sens que, comme moi, il n'est pas totalement dans son environnement, qu'il se sent en décalage et donc ça nous rapproche assez rapidement. Moi, à ce moment-là, je suis en couple, donc je ne suis pas intéressée par lui. Et puis, euh, par ailleurs, il a un style un peu intello qui n'est pas mon style à ce moment-là. Il porte des chemises, il a des petites chaussures de ville, il n'a pas du tout l'uniforme euh, jean-basket des autres mecs. Et il a une espèce de, de distance un peu cynique par rapport à, à la vie de l'école de commerce qui euh, me fait rire et qui me fait me sentir proche de lui. Euh, je dirais euh, qu'on ressent tous les deux un, un, une espèce de manque de profondeur de la part des personnes qu'on fréquente, pas mal de sexisme, des, des comportements qu'on valide pas, des soirées où il euh, y a beaucoup de, de slut-shaming, où on va euh, venir reprocher aux filles de euh, choper des garçons en soirée, euh, où on va tenir le compte euh, des chopes et des coucheries de chacun et chacune, où il y a une espèce de police des mœurs, euh, Absurde que j'avais jamais connue en fait dans ma vie de lycéenne. Donc tout ça fait que il me plaît amicalement et que je me sens bien avec lui. Mais à ce moment-là, je suis pas du tout intéressée parce que je suis en couple avec quelqu'un d'autre avec qui je me sens bien. Je me sépare de mon copain de l'époque vers début décembre donc en fait trois mois après être <rire> entré en école de commerce et Thomas lui euh, se sépare également de sa copine de l'époque mais un peu plus tôt que moi donc en fait début décembre on est tous les deux célibataires ce qui au début n'a pas d'impact sur notre amitié et en fait on passe même euh, les mois suivants je crois euh, trois mois euh, toujours dans cette amitié qui est chouette et qui pour moi est un safe space parce que je ne me sens pas prédatée euh, je ne sais pas si ça se dit. Je me sens pas prédatée euh, par lui dans ma relation, euh, ce qui m'ont ressenti avec une majorité des mecs que je côtoie en école.
0: Alors prédation, il me semble que c'est un mot qui vient du vocabulaire cinégétique de la chasse, de la chasse des animaux par eux-mêmes, c'est-à-dire euh, les prédateurs, c'est des animaux euh, qui... Euh, chasse d'autres animaux. Mélanie Et c'est important, c'est pas anodin d'utiliser ce terme pour qualifier les rapports hétérosexuels. Anthropologue. Ça marque aussi un espèce d'imaginaire en tout cas de, 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 de l'hétérosexualité qui serait autour d'une forme d'essentialisation de, en fait, des, des désirs masculins qui serait tellement puissant que du coup les femmes se sentiraient comme des proies. Donc c'est tout un contexte qui est produit par des décennies voire des siècles en fait d'une euh, construction très patriarcale de l'hétérosexualité qui produit euh, un sentiment euh, d'inquiétude en fait dans les rapports euh, homme-femme puisqu'on ne sait jamais euh, si euh, on n'est pas euh, en train de vivre une scène de, de séduction, en fait. Et euh, toutes les relations hommes-femmes sont traversées par cette question-là et euh, cette volonté peut-être, la plupart du temps, de neutraliser ces rapports-là. C'est-à-dire que rentrer en interaction avec un homme quand on est une femme et a fortiori une jeune femme, c'est en fait passer son temps à neutraliser euh, l'ambiguïté euh, de la relation euh, hétérosexuelle. Quand on travaille sur l'hétéronormativité ou sur la masculinité, la plupart du temps, on nous renvoie dans des espaces, euh, des classes populaires, où la masculinité, elle serait plus visible, elle serait plus problématique. En faisant ce choix-là, d'aller écouter un récit qui se passe dans une école de commerce, ça montre à quel point, en fait, la masculinité hégémonique, elle est problématique dans cet espace-là aussi, et je dirais même surtout. Alors pourquoi surtout Parce que là, on a vraiment, dans les écoles de commerce, une reproduction sociale qui est en action, et qui est en action au sein d'une classe qui est déjà la classe moyenne et supérieure. Donc celle qui détient le pouvoir, en fait, en France en tout cas. Et le récit d'Ariane montre que c'est un moment particulièrement important de mise en conformité avec un groupe.
3: Un soir, pendant les vacances de février, on passe une soirée ensemble, on va boire des verres avec des potes, on est tout bourré, on, on s'amuse. On quitte la soirée tous les deux, on prend sa voiture et on va sur un parking désert. À ce moment-là, moi, je n'ai pas mon permis, je n'ai jamais conduit de voiture, mais euh, je me mets sur le siège conducteur. Et il me fait conduire sur le parking avec Joe le taxi à fond dans la voiture et on se marre. C'est, je crois, un des meilleurs souvenirs de notre amitié que j'ai. Et on rentre chez moi et là, je me rends compte que c'est la première fois qu'il vient dans mon appartement. Je me sens gênée comme si il était rentré dans mon intimité. On va se coucher et il se passe rien, juste on dort. Ça me touche beaucoup parce que ça me donne la conviction qu'il tient à moi, qu'il n'a pas envie de passer du temps avec moi juste pour coucher avec moi et que... Ben, pour moi, qui évolue donc en école de commerce, dans un environnement où je me sens hyper sexualisée par les mecs tout le temps, euh, c'est juste un énorme soulagement de pouvoir dormir avec un mec sans qu'il tente rien. À ce moment-là, il y a quelque chose qui change, effectivement, dans la manière dont je le perçois. Avec... Euh, voilà, le fait qu'il est chez moi, qu'on est tous les deux, qu'il est dans mon lit. Il ne se passe rien, mais je sens que ça a fait shifter quelque chose dans ma manière de le percevoir, comme l'ouverture d'une possibilité. Donc à ce moment-là, c'est les vacances. Donc en fait, quand on se réveille le lendemain, on n'a pas cours, on n'a rien d'autre à faire que de passer la journée ensemble. Et en fait, il reste trois jours chez moi. On passe trois jours à regarder des séries, discuter, faire la sieste. Je me rappelle qu'on sort quand même pour aller au resto. Mais on passe vraiment trois jours en full, full, full intimité. Et c'est à l'issue de ce temps très intime qu'on passe ensemble, qu'on s'embrasse et qu'on couche ensemble pour la première fois. Donc on couche ensemble, mais euh, on ne se met pas tout de suite ensemble. Pendant trois, quatre mois, en fait, on est comme sex friends. On se dit qu'on n'est pas ensemble, mais on se... Euh, L'un comme l'autre, on a envie d'être les seuls partenaires sexuels de l'autre. Thomas, c'est quelqu'un qui aime dans la sexualité les relations de euh, domination-soumission. Moi, à ce moment-là, je pense pas savoir que c'est quelque chose que j'aime pas. Euh, en tout cas, je l'ai pas intellectualisé, mais je me sens pas à l'aise dans euh, cette euh, performation en fait de de la soumission, en l'occurrence, parce que lui, ce qu'il aime, c'est plutôt dominer, et ce qui l'attend de ses partenaires, c'est le, voilà, le jeu de la soumission. Et donc, je m'y prête, au début, parce que j'ai envie qu'il apprécie le sexe avec moi, que, que c'est mon ami, et que donc j'ai envie qu'il se sente bien dans la relation sexuelle, mais... Assez rapidement, je sens que ça me met mal à l'aise. Et donc, je dirais euh, qu'au bout peut-être de, peut de euh, quelques semaines ou deux, trois mois, euh, je lui en parle. Euh, mais je lui en parle en pleurant. En fait, à un moment, je pense, où on couche ensemble et où, en fait, j'arrive plus à faire semblant parce que ça me coûte trop. Et où je lui dis, en fait, euh, je ne peux pas. Je me sens mal. Euh, je me sens salie par ce qu'on fait. Euh, je me sens... Euh, J'ai l'impression que tu m'aimes pas quand on couche ensemble comme ça. Et lui, il tombe des nues parce que je ne l'avais jamais exprimé. Et je pense qu'il était à ce moment-là pas très à l'écoute non plus, probablement. Mais à partir du moment où je lui dis en fait j'y arrive pas, ça ne me convient pas, on se met réellement à inventer une sexualité qui nous convient à tous les deux. Il y a de l'écoute des questionnements et de la créativité qui rentrent dans l'équation. C'est concomitant, il me semble, avec le moment où on se dit qu'en fait, on a envie d'être ensemble.
0: Ce sur quoi j'ai envie de réagir, c'est surtout euh, cette euh, façon dont les choses n'ont quasiment pas été discutées et où euh, les euh, fantasmes et euh, le monde fantasmatique euh, de Thomas va venir l'emporter en fait sur euh, ce qui est décrit comme une absence de monde fantasmatique, ce qui n'est absolument pas le cas. Hein, personne euh, n'a personne un monde fantasmatique euh, vide, il y a toujours quelque chose. Et finalement, c'est presque un allant de soi, enfin ça, ça va de soi, que euh, on suive ou qu'une jeune femme endosse les désirs de l'autre, et que l'autre, le garçon donc, euh, ne réfléchisse pas à euh, la symétrie euh, ou la réciprocité de son monde, enfin l'équivalence de son monde fantasmatique elle met beaucoup de temps pour se rendre compte que finalement, ça ne lui convient pas. Et pourquoi est-ce qu'elle met autant de temps à se rendre compte que ça ne lui convient pas Parce que sa sexualité, elle la conçoit comme étant relationnelle dans la construction du couple, en fait. Et c'est là, à mon avis, un des nœuds du problème. C'est cette conception, cette prise en charge par les femmes d'une sexualité hétérosexuelle dans le sens premier, c'est-à-dire, enfin, dans le sens très pratique, c'est-à-dire une sexualité qui fait fonctionner le couple hétérosexuel, qui a pour fonction de le, de le cimenter donc aussi l'idée que la sexualité serait le lieu de la relation, de ce qui permet d'entrer en relation profondément et du coup de ne pas s'interroger sur finalement d'entrer en hétérosexualité suivant des fantasmes singuliers, propres et qui ne sont pas relationnels. C'est-à-dire comment faire l'amour avec un homme sans être relationnel C'est à mon avis une des questions clés pour peut-être transformer ces rapports très hétéronormatifs dans l'hétérosexualité.
3: À ce moment-là de nos vies, lui, il a beaucoup d'amis filles, moi, beaucoup d'amis garçons. Donc, il y a un peu de jalousie, un peu d'insécurité qui existe euh, du fait euh, de nos situations amicales respectives. Mais en réalité, assez rapidement, on fusionne. On prend de la distance l'un comme l'autre avec nos amis de l'époque. Et on se retrouve à passer beaucoup beaucoup de temps tous les deux. Les, les autres en fait ne comptent plus, non plus d'importance. On n'en a plus besoin à ce moment-là. C'est un peu la lune de miel de notre relation. Et on se retrouve euh, tous les deux. Et du coup, il y a plus trop d'insécurité parce que euh, parce qu'on est l'un avec l'autre euh, pratiquement à 24. Au bout d'un moment, on sort naturellement de cette dynamique hyper fusionnelle de début de relation. Moi, je ressens de nouveau le besoin de passer du temps avec mes amis. Euh, je dirais au bout peut-être d'un an et demi, ou un an et demi, deux ans de relation, euh, je me remets euh, à voir de manière beaucoup plus fréquente mes amis, à passer des soirées avec eux, et donc moins avec Thomas. Il ne le vit pas bien parce qu'il n'a pas la même conception de l'amitié que moi à ce moment-là de sa vie. Pour lui, l'amour, c'est au-dessus de tout et notamment au-dessus de l'amitié. C'est comme s'il y avait une hiérarchie de l'amour. Moi, au contraire, j'ai besoin de mes amis pour me sentir équilibrée et de plus faire de ma relation amoureuse le centre absolu de ma vie.
0: Moi, ce que j'entends dans cette histoire de euh, fusion, hein, c'est un mot un peu comme ça aussi très à la mode pour qualifier un phénomène social qui a été travaillé par, par exemple, des, des sociologues comme Isabelle Claire ou Florence Maillochon, qui ont travaillé sur euh, les jeunes et l'amour. La plupart du temps, la fusion, c'est en fait une façon qu'ont les femmes de se euh, retirer petit à petit, en fait, de leur groupe social initial, familial et amical, géographique, et les hommes de s'ancrer, en fait, dans leur région affective, pour le dire de façon plus globale. Et ça a un effet extrêmement important sur les inégalités hommes-femmes, en fait, puisque ça fragilise énormément les femmes. Et ça, c'est une tendance qu'on retrouve... alors beaucoup à la jeunesse, mais qu'on va retrouver à tous les âges dans la formation des couples. Et cet isolement-là, en fait, ça va aussi participer à les faire entrer d'une certaine façon dans le couple qui va devenir le seul lieu, un des seuls lieux de leur réalisation. Et ça se traduit, euh, je vais dire, un, donner un exemple assez basique, mais euh, par euh, la délocalisation. Hein. Les femmes quittent souvent leur appartement pour rejoindre euh, l'appartement de leur compagnon qui peut se trouver dans une autre ville. Donc en cas de séparation, euh, s'il n'y a pas contrat, on part euh, souvent une main devant, une main derrière, on n'a plus rien. Et ça, c'est ce qui fragilise énormément les femmes.
3: je sens à ce moment là en fait que notre fusion elle me cause du tort parce qu'elle me prive d'une certaine liberté de mouvement et d'agir et ça devient hyper important pour moi de me décentrer et de retrouver en fait d'autres relations amicales et de plus faire de ma relation amoureuse le centre absolu de ma vie c'est une situation qui dure vraiment peut-être 2-3 ans en vrai alors avec des hauts et des bas, mais c'est quelque chose qui devient également assez constitutif d'une période de notre relation amoureuse où mes sorties à moi sont problématiques. Enfin, C'est un sujet de, de tension régulier. Et je crois jusqu'à jusqu'au jour où on s'engueule à ce sujet et... Je, je me, pour le coup je me rappelle très loin on se pose tous les deux sur le canapé et je lui dis en fait euh, je peux pas être heureuse sans mes amis et si tu m'enlèves ça je peux pas être heureuse avec toi et on peut pas rester ensemble il a un petit temps de flottement et il me dit ok ben j'ai compris et c'est ok pour moi et ça, à partir de ce soir là où on en a parlé ça n'a plus jamais été un problème.
0: La discussion, en fait, est systématiquement amenée, j'ai l'impression, par Ariane. C'est assez caractéristique de l'hétéronormativité. Enfin, C'est un truc qui fait fonctionner l'hétéronormativité. C'est finalement la façon dont les femmes vont prendre en charge globalement le travail du couple. Donc le travail je dirais, domestique, le travail social, s'occuper des sociabilités du couple. Mais on voit aussi maintenant poindre en plus avec les nouvelles normes où les hommes devraient exprimer leurs affections, leurs émotions, la prise en charge émotionnelle du couple. C'est-à-dire que pour que le couple fonctionne, il faut faire des points régulièrement pour dénouer des problèmes de communication, hein, ce qui est le cas de toutes les relations. Mais dans le couple hétérosexuel, c'est fait très largement à la charge des femmes qui, par ailleurs, sont souvent affublées du qualificatif de chieuse ou d'emmerdeuses, hein, parce que, quand même, euh, vouloir dénouer les problèmes, c'est du coup les mettre sur la table. Et du coup, c'est à la fois le lieu d'un pouvoir d'agir mais aussi le lieu de leur stigmatisation plus largement dans le monde social et par ailleurs le lieu d'une fatigue en plus supplémentaire puisque c'est une prise en charge aussi d'un travail encore à faire sur les émotions du couple et maintenant avec les entre guillemets je dis bien entre guillemets nouvelles masculinité qui se disent capables d'exprimer leurs émotions, il faut en plus euh, se substituer aux psychanalystes, puisque euh, les femmes écoutent euh, maintenant leurs compagnons euh, et prennent en charge ce travail-là encore. Donc, ce dont on se rend compte finalement, c'est que dans l'hétérosexualité, il y a une. on n'a pas forcément affaire à une amélioration euh, du rapport égalitaire, mais plutôt à une forme d'accumulation de travail nouveau en fonction des nouvelles normes <rire> du couple hétérosexuel. Et ça, je trouve ça particulièrement important de le, de le travailler et de le dire, parce qu'on a tendance à imaginer que euh, avec que les, euh, ce qu'on peut appeler euh, un tournant émotionnel on pourrait penser qu'on va vers une, des meilleures relations mais ça s'accompagne systématiquement d'un travail supplémentaire pour les femmes à peu près
3: à la même période donc je dirais que ça fait 5 ans qu'on est ensemble à ce moment là on commence à avoir autour de nous des couples d'amis qui se séparent majoritairement pour des histoires d'infidélité et de tromperie et on se dit, ça fait cinq ans qu'on est ensemble, ce serait vraiment trop bête que notre relation parte en fumée alors qu'on s'aime autant, juste pour une histoire d'infidélité. À ce moment-là de notre relation, on commence à prendre conscience qu'on peut être hyper amoureux de quelqu'un et quand même euh, ressentir du désir sexuel, de l'attraction pour d'autres personnes complètement étrangères au couple. En fait, on est des humains, c'est probablement pas possible de désirer une seule personne pour toute sa vie. Et finalement, cette attraction pour d'autres personnes, elle remet pas en cause l'amour qu'on se porte l'un pour l'autre. Et on commence chacun en plus à l'expérimenter un petit peu, à se dire, bah oui, euh, tel collègue, il y a un feeling, ou euh, tel pote, ou telle personne rencontrée en soirée. On commence à se dire peut-être que euh, l'exclusivité en fait c'est pas une solution durable et que euh, peut-être euh, se laisser plus de liberté et s'ouvrir, accepter en fait euh, l'existence de désir euh, peut être une manière euh, de faire durer notre couple. Et euh, on en parle euh, un été, on est sur la plage tous les deux allongés sur nos serviettes et bon, c'est en plein après-midi, on a hyper envie l'un de l'autre on s'embrasse, euh, mais euh, dans la limite de ce qu'on peut faire euh, pour ne pas faire de l'exhibitionnisme sur une plage. Quoi. Et la discussion vient à ce moment-là. L'un comme l'autre, on est enthousiasmé par cette perspective parce qu'on est à un stade où on se fait hyper confiance et où on a envie d'expérimenter et d'explorer ensemble d'autres manières de vivre le couple.
0: Ce que je trouve assez intéressant, c'est comment cette question-là d'ouverture du couple, en fait, elle est structurée autour du désir du couple. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ce qui n'est jamais discuté dans les questions polyamoureuses, c'est finalement à quel point ce qui compte, c'est le couple. Alors, pourquoi je dis ça Parce que on voit bien que dans le récit qu'ils font, ils tirent. Une excitation sexuelle de cette idée d'ouverture du couple. Mais cette question d'ouverture du couple, il faut la penser, là je le place à une échelle historique en fait, de la façon dont on conçoit ce qui fait famille, ce qui fait relation, ce qui fait couple... Et là, j'ai le sentiment qu'il y a un renforcement euh, depuis plusieurs dizaines d'années, et ça va sans doute s'accentuer à l'avenir, de la cellule du couple, qui est la cellule reine, et que tout se constitue autour de cette cellule-là, et peu importe finalement ce qui va arriver à cette, dans cette histoire de couple, il faut le faire tenir. Et ce qui est intéressant et qu'on envisage assez rarement, c'est que les relations parallèles sont pensées uniquement et en fonction et en vertu de ce qui va arriver à l'intérieur du couple. Autrement dit, il y a peut-être aussi quelque chose qu'il faut envisager, c'est l'instrumentalisation de tiers pour faire fonctionner en fait une institution qui est l'institution couple, qui est l'institution hétérosexuelle.
3: Quelques mois se passent, on est en octobre. C'est un dimanche après-midi, on se réveille d'une sieste, on avait bien mangé, on est cool euh, et il fait beau dehors. Et puis Thomas me dit euh, qu'il est pris de vertige et euh, il se redresse et il me dit « je suis en train de faire un AVC, il euh, faut que tu appelles les urgences ». On lui avait diagnostiqué, quelques années plus tôt, au détour d'une IRM de contrôle, une malformation dans le cerveau, dont, du coup, le risque principal était l'AVC. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'il va falloir l'opérer de sa malformation, sauf qu'ils ne peuvent pas l'opérer directement. Donc, il faut attendre à peu près 4 mois, le temps que l'hémorragie se résorbe et qu'ils puissent voir ce qui se passe dans son cerveau pour l'opérer. Il rentre à la maison au bout de quelques jours, une fois que les médecins sont certains que, que sa situation est stabilisée. Sauf qu'il est extrêmement affaibli, extrêmement fatigué. Il garde de cet AVC une fatigue chronique terrassante. Euh, les premières semaines, il... Peut à peine sortir de son lit pour manger, il peut pas avoir de discussion prolongée avec moi, ni avec qui que ce soit d'autre il ne peut pas sortir de la maison euh, toutes les stimulations du monde le fatiguent à un point qui est euh, inimaginable quand on n'a pas vécu ça une des choses que j'aime chez Thomas, c'est sa force de vie, sa détermination sa volonté, sa force physique ses capacités sportives c'est des choses que j'admire énormément chez lui, en un claquement de doigts il se retrouve privé de ça il me dit qu'il a peur il pleure dans mes bras euh, il me fait part de ses doutes et ça me touche énormément parce que, parce que je connais pas cette facette de lui et en fait, euh, dans cette vulnérabilité, je le trouve euh, hyper fort, hyper courageux. Je retrouve à un autre endroit de lui, ce qui fait en partie que je suis amoureuse de lui.
0: La question de la vulnérabilité, c'est une question extrêmement importante, notamment dans les études de genre. Par exemple, avec les travaux sur les questions du care, c e du soin, il y a euh, tout un Champ des sciences, enfin des études qui se sont vues à travers cette question de de penser ce que c'est qu'un sujet vulnérable. Euh, autrement dit, en miroir surtout, c'est défaire cette idée en fait de sujet puissant, fort, euh, valide. Donc ça, c'est un point important que je voudrais pas réduire en fait à cette question là euh, d'une d'une expression masculine de la vulnérabilité, parce que les sujets vulnérables, la plupart du temps, euh, sont euh, les minoritaires. Ce qui est intéressant peut-être dans ce récit-là, et c'est là qu'on voit qu'elle est peut-être à rien de traversée par les études de genre, c'est l'importance qu'elle accorde à la force de la vulnérabilité. Ce récit-là d'une maladie peut-être rappeler une réalité sociale plus large qui dépasse l'histoire de ce couple. C'est que dans la majorité des cas, quand une femme tombe malade, son compagnon la quitte. C'est un des fléaux, je dirais, du cancer du sein, par exemple, puisque en plus d'avoir à, à subir la maladie et les effets du traitement, les femmes se retrouvent seules, parfois à s'occuper de leurs enfants. C'est absolument pas le cas quand un homme tombe malade, et là on l'entend très bien dans ce récit, où les femmes restent aux côtés de leurs compagnons, voire trouvent des vertus particulièrement morales de ce nouveau sujet masculin affaibli. Et donc ça, c'est une vraie inégalité entre hommes et femmes, c'est en fait la différence dans les couples du rapport aux soins.
3: Un an après son accident, il a quasiment complètement recouvré ses forces. Il a encore un petit peu de fatigue chronique, mais la situation est pratiquement redevenue telle qu'elle était avant. En ce qui concerne les pratiques de domination-soumission, ça disparaît progressivement de nos dynamiques de sexualité, jusqu'à ce que j'y revienne ponctuellement, mais en me sentant pleinement libre et en en ayant pleinement envie on se reparle euh, d'une éventuelle ouverture de couple. On laisse la porte ouverte pour l'instant, on n'a pas encore franchi le pas. Déjà parce que en fait on est retombé très 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 amoureux l'un de l'autre suite à cette épreuve et que on ressent beaucoup moins le besoin, le désir d'aller voir ailleurs et aussi parce que de mon côté, je trouve que la population masculine est, est pas hyper chouette quand il s'agit de drague et de séduction. Bon, évidemment je continue d'aller en soirée donc euh, je me fais draguer je rencontre des mecs je trouve que euh, leur manière d'interagir leur refus du non leur ego euh, mal placé fait que c'est tout le temps pénible d'interagir avec des mecs dans euh, une relation de pseudo-séduction donc j'ai pas spécialement envie alors qu'il est euh, d'ouvrir cette porte là quoi. clairement aujourd'hui je sais que c'est l'homme de ma vie j'avais pas cette certitude du tout quand on s'est mis ensemble il euh, y a sept ans je me suis mise en couple avec un mec que, que je trouvais beau qui était sympa avec qui j'avais noué une belle relation d'amitié et là, sept ans plus tard je peux dire que je suis avec l'homme de ma vie et que euh, que j'ai envie de, de passer ma vie avec lui quoi.
1: Cet épisode de La Maladie d'amour a été tourné et monté par Hélène Carbonel. Jérôme Petit a fait la réalisation, Bénédicte Schmidt le mix, chargé de production, Margot Pinel. Le titre du générique La Maladie d'amour a été écrit par Michel Sardou et Yves Desca, composé par Jacques Revaux, arrangé par Yuxek. La Maladie d'amour est un podcast imaginé par Clémence-Madeleine Perdria, coproduit par Louis Média et Jour Premier, tiré de la série originale Irrésistible.
2: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years.